0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, телеграм-канал Мардан. К нам присоединяется Коренек Геворкян, политолог, востоковед. Коренек Александр, здрасте. Доброе утро. Душевно рад вас поприветствовать. Да, Начинаем. Меджлис, он же парламент Ирана. Вот тут вот совершенно у меня это вот словосочетание как-то не ложится на слух. Парламент Ирана. Меджлис Ирана одобрил закон проекта о присоединении страны к ШОС. Шанхайской Организации Сотрудничества. А это вообще интересно или нет? Да, да. А вот объяснить простым добрым русским людям, в чем же тут интерес? Зачем Иран вступил в эту самую ШОС? Вот, и что он там будет делать?
1: Ну, я считаю, что поразительная, конечно, страна Иран, не обладающая и не обладавшая такими возможностями, которые, например, есть у России, да, и население сейчас 80 миллионов, да и территория поменьше, и ядерной державы не была. Я не могу сказать, что сильно отставала, потому что полный цикл и диверсификация промышленного сектора была довольно приличная, прям скажем. Вот, до революции 79 -го года. Но изгой, страна изгой, что говорит то угу. Единственным членом, чего она была, это организация объединенных наций. А так вообще ни с кем и ничего. И ай-яй-яй, это Иран, вы хотите, как в Иране и в Северной Корее. Почему? Причем тут две совершенно разные страны, конечно. Но сейчас не об этом. И вот смотрите, в принципе, иранцы тоже и молодое население привыкло, что мы все время на особь, как бы, да, вот ни с кем и никогда, да, мы вообще ужасные на про нас говорят ужасные вещи, вот, что мы не такие, не сики и прочее, прочее. Но Иран напоминает цивилизация раз. Во вторых, для Ирана чрезвычайно важно для его населения для поднятия морального духа. А, вообще духа, не морального, а просто духа, необходимо э, вот это понимание, что нет, мы вполне, э, как это сказать, нас с радостью примут в очень пристойные форматы. Вот, например, в Шоссе в Брикс. То есть они, э, руководство страны, политики страны, они как бы демонстрируют населению, что мы никуда не вступали, потому что некуда было вступать. Вот. Понимаете? А теперь появились новые форматы, в которых мы вполне можем участвовать, и там нас приветствуют. Там мы эм, очень полезный, э, полезная составляющая. Вот. Это для внутреннего потребления, а для внешнего потребления, естественно, э, это показатель того, что Иранское руководство, иранские политики, э, видимо, считают, что перспектива у данных форматов есть. Вот они такие прагматики, они очень рациональны.
0: А вот сейчас а, к самой организации ШОС мы вернемся. Я для слушателей хочу напомнить о том, что Иран раньше и не могли просто чисто технически принять ШОС из наложенных на него санкций Совет Безопасности ООН. А, поэтому Тегеран имел статус наблюдателя. Значит, санкции начали снимать 2016 -го, -го года, так называемая ядерная сделка. Вот, и поэтому в сентябре этого года Тегеран подписал меморандум. Вопрос у меня следующий, прежде чем мы к ШОС вернемся. А как вы думаете, вот эти вот санкции, наложенные Советом Безопасности, из-за которой проголосовала Россия, могут ли повториться в обозримом горизонте?
1: У меня какие-то сильные сомнения, учитывая то, что вообще в разнос идет все и вся, включая международные организации с их международным правом.
0: А зачем подписала, зачем Россия проголосовала тогда за эти санкции? Кстати, в каком году? Просто вот, чтобы я сейчас не искал в интернете, вот, вы наверняка в голове держите. Я вот не это. помню. Тоже даже. не помню? То есть давно? Да.
1: Да, очень давние санкции, да, поэтому я сейчас с утра точно вам даже дату не назову. То есть это
0: было во времена, когда мы еще изо всех сил стремились стать частью цивилизованного мира, да. Я а,
1: знаю, что а, какой-то был год, точно даже не подскажу, в общем, это было в правлении Медведева. Почему-то
0: я не удивился, почему-то я М так и подумал.
1: А когда мы обязались поставить Ирану оборонительные системы всего-навсего С-300. Угу. Вот. И, по-моему, в 2010 году. И вот американцы, даже без всяких санкций, американцы надавили, и мы их не поставили. И вот, что меня больше всего тогда удивило, что иранцы не стали хлюпать носом, отирать слезы, а подали в международный а экономический суд в Цюрихе, и выиграли его. Нам выкатили неустойку, мама не горюй, как говорится. Угу. Потом, когда уже Владимир Владимирович стал президентом, то вот как-то удалось на мировую перейти.
0: Я а, нашел, в 2010 году проголосовала а, Россия, да, при президенте Дмитрия Анатольевича да. удивительно Удивительное дело. Вот как мы тогда вот э, исполняли все пункты прям вот этого вот домашнего задания. И как все поменялось сейчас. А человек-то вот он, вот, пишет посты, причем такие, что даже у меня там дух захватывает вот от масштаба перспектив, которые в голове у Дмитрия анатольевича возникают. Без комментариев. <связь> <какой -то. связь> вот мудрый человек, Гарина Геваркян. Хорошо, давайте вернемся к ШОСу. А, организация создана в 2001 году. Зачем она существует? Вот с 2001 года для меня большая загадка. Вот кроме того, что они там время от времени встречаются, ну, пьют чай, там, не знаю, там, сакэ или что там они должны пить. А, она для чего?
1: Знаете, у меня вообще складывается впечатление, что есть такие форматы, как теперь принято говорить, или институты, которые так, про запас на всякий случай. Ну, как я не знаю, патриархия в Советском Союзе, да? Казалось бы, она выполняла какую-то декоративную функцию.
0: Ну, почему нет? Сталин-то воссоздал патриархию с вполне ну, себе прикладной целью. Понятно, для период чего.
1: жизни как, моей, по крайней мере. То есть, чем-то не... На самом деле, очень интересно, это не так, по большому счету. Ну вот, полезный все-таки инструмент, институт, когда что надо. Вот, например, ну, патриархия, ладно, я неправильно сказала. Православное палестинское общество, обратите да. внимание. Оно было императорское, православное, палестинское общество. Его не закрыли, кстати. В советскую эпоху, а сделали его а, каким-то там частью Академии наук, но на православном палестинском обществе висела собственность наша в Святой Земле.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: И мы хитренько от нее и не отказывались совершенно, поэтому мы туда вернулись по закону, можно сказать.
0: Так, а здесь.
1: Это очень большая была собственность, немалая собственность. <с Question>
0: это, это мы знаем, да, Александрийское подворье и все остальное, да? но у Шоста никакой собственности нет.
1: Извините, пожалуйста, тут опять дружил пришла. Вот. Вот.
0: А, по поводу ШОСа, а, давайте заострим. А, это организация, она чья? Это организация китайская или это организация российская? Учитывая, что создавалась она в 2001 году, большая разница между Китаем образца 2001 года и Китаем образца 2022 года, надо сказать.
1: Ну, знаете, как в сказке, да? Ни пешком, ни верхом, да, Не одетая, ни ногая ни с подарком, ни без подарка. Ну, как в сказке, вот, «Братьев Грим, я помню, такая была. Вот, ну, и, и не российская в чистом виде, и не китайская, конечно. В чистом...
0: Но вначале кто первую там скрипку играл, и, соответственно, вот утверждение о том, что ШОС сейчас это организация, которая обслуживает стратегические интересы Китайской Народной Республики, насколько это справедливо?
1: Обслуживает, возможно, и обслуживает, во всяком случае. Точно совершенно не идет вразрез с интересами Китайской Народной Республики. Ну, в общем-то, и нам не вредит, как известно. С другой стороны, страны, которые туда входят, особенно страны Средней Азии, как-то в последнее время у меня э, как-то некоторые недоумение вызывает их чрезмерная многовекторность.
0: Mm -hmm. Ну, не, это как раз... А почему оно у вас вызывает недоумение? Украинская кампания идет 10 месяц, поэтому я думаю, что если она и дальше будет еще продолжаться, мы увидим такие формы многовекторности, что пока что даже представить себе не можем.
1: Знаете, я серьезно скажу. Мне кажется, это свидетельство политического инфантилизма.
0: Есть такое дело. Ну вот. Ну а извините меня, как бы там странам ну, мягко говоря, сомнительной политической легитимностью, вот, с крайне малым политическим опытом суверенитета. Ну, а откуда взяться, ну, скажем так, друг, друг, другим подходом? Ну, их 30 лет назад объяви... даже не создали, а объявили существующими. Но поэтому нужно выбирать патрона. Вот, чистая, чистая римская империя.
1: Вы знаете, я вот э, честно вам скажу, принадлежа к не самому многочисленному этносу в мире, меня вот одна штука очень удивляет.
0: Вернисан, сейчас мы уйдем на новости. sportkp.ru. О
1: спорте, как о жизни. Программа «С непримиримой позицией». Утренний мардан
0: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. О, я... Господи, простите. Простите. Заговорился. А, Карине Геваркян с нами, политолог и востоковид. Крина я вас прервал на полсловия. Вот. Да я ничего. напомню для наших слушателей, я так аккуратненько обозначил ну, вот свое отношение, а, как вы говорите, к конфантилизму среднеазиатских бывших советских республик, и тут вы хотели ответить. Прошу вас.
1: Я сказал, что принадлежа к не самому многочисленному в мире этносу. Ну, вы этого хотели, да? так исторически сложилось, там прочее, прочее. Но считать, что суверенитет, скажем... Армении равен э, суверенитету в реальности, вот на земле прямо, суверенитету Российской Федерации, но ну, это какой-то какой бред, понимаете?
0: Ну, Вот вы это... сейчас такую опасную вещь. Вы, чё... вы смотрите, вас там в черные списки в Ереване внесут.
1: Да, действительно. Как я... Нет, я не говорю, что его э, де-юры нет.
0: Да-юры ну, есть.
1: Ты... Надо понимать особенности и потенциал своего суверенитета. Вот у России есть стратегическая глубина, которая связана с территорией, ядерное оружие, население, в конце концов, очень образованное, кстати, вполне, несмотря ни на что, да, население. Да, да. да и, и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, это несопоставимые весовые, как бы, категории в реальности, да, когда э, все дело переходит к состояние, которое называется реалполитик. Вот эта аргументация относительно суверенитета именно в реалполитик, она, мне кажется, как-то вот надуманна, через Вот Иран свой суверенитет подтвердил многими, многими своими, ну, в общем, действиями в сфере международной политики. Это так. Но у Ирана тоже есть и Стратегическая глубина и геостратегическое положение потрясающее совершенно, то есть выход в мировой океан и прочее. Возможности в случае, ну, там, скажем, какой-то агрессии против Ирана взять да перегородить там Армудский пролив ну, и, так, и так далее. То есть у Ирана есть инструментарий для поддержания своего суверенитета. И был, и он его использовал. Он мог не использовать или плохо использовать, но использовал на полную катушку, как говорится. Угу. А здесь что? Да? И то же самое и со, со среднеазиатскими республиками, и даже с Казахстаном, который, правда, обладает некоторой, может быть, стратегической глубиной, но э, все-таки даже по рельефу эту стратегическую глубину сравнить с российской или с иранской нельзя. Вот возьмите, например, соседа Ирана, Ирак. Да? По Ираку, как, знаете, по столу можно было пройти американским войскам, особенно после того, как они разрушили инфраструктуру. А с Ираном-то, в общем, это все очень сложно из-за рельефа страны, из-за специфики, ну, в том числе и населения, патриотизма, населения и прочее. То есть, ну, вот мне кажется, что эти страны как-то... Почему я сказал про политический инфантилизм? Потому что они э, не отдают себе отчета э, именно в своем э, потенциале де-факто. Вот так. А надо отдавать. Если действительно хочешь его строить, этот суверенитет, тогда ты должен найти себе союзников или попутчиков, кого угодно. А, наиболее перспективных, что ли, и сильных. Угу. А вот так вот метаться от одного полюса к другому, а, пытаться все время фактически, на самом деле, это все выливается в то, что либо с Западом, да, либо с Россией. Или там, ну, есть такое предположение, что либо с Китаем, но скорее. Но это, в общем, такой подход,
0: как на базаре. Там любой покупатель одноразовый, поэтому обвесим, обжулим, да, продадим гнилье, да, придут следующие. Вот эта логика в этом. А вот по поводу Ирана мне сейчас следующая мысль в голову пришла. Я хотел поделиться. Мне кажется, Иран вообще может стать главным Прошу прощения за выражение бенефициаром происходящих событий, потому что вот Иран превращается в главный логистический узел. С одной стороны, это северо-юг, то, что активно строится, с другой стороны, Китай кровно заинтересован именно в сухопутном масштабном транспортном коридоре, который так или иначе там должен пройти через территорию Ирана. Ну. Что, ну, я понимаю, наш интерес Да, у нас же есть Транссибирская магистраль Вот Но это всего лишь один из вариантов Причем таких там недоразвитых А построить свою дорогу Она тоже идет через Иран Вот и получается перекресток а? Вы вполне, бинго,
1: вполне. бинго Вы знаете, не вполне Соглашусь, потому что в этих Коммуникациях в большей степени Заинтересован конкурент Китая, Индия
0: Объясните, как пожалуйста.
1: Довольно сложные отношения. И, а Китай э, построил достаточно много... Вот возьмите, например, это в основном э, коммуникации по параллелям. То есть сухопутные коммуникации, опять же, через ту же Среднюю Азию, Казахстан, Азербайджан, огромные терминалы там в Баку сейчас построены. А вот Индия как раз, которая ярко достаточно и однозначно mm -hmm. обвинил Паджан в агрессии 13 сентября против Армении от, просто открытым текстом. Причем тоже исходя из соображений реалполитик, они сказали, это вообще война против нас. То же самое сказал Иран. Им чрезвычайно важны вот сохранение этих коридоров север-юг, именно Индии и Ирану в большей степени, чем Китай. Я не говорю, что Китай не будет пользоваться этими коммуникациями. Но в первую очередь это Индия и Иран. Кстати, и что любопытно, и страны Аравийского полуострова, с которыми, как я понимаю, сейчас Индия ведет очень э, интенсивные консультации. Поэтому вот эта ситуация в Закавказе, которая многим кажется локальной, mm -hmm. у нас вообще... В правительстве этим занимается Экономист Аверчук Который, ну, в общем Не имеет, с моей точки зрения но ну, по определению, достаточно Компетенций, связанных С геополитическими В данном случае Геостратегическими И политическими раскладами Такого рода То я считаю, что Может быть, он очень хороший профессионал Я в данном случае ничего против него Не имею, но а здесь нужна несколько иная фигура, потому что вот все эти действия союза Турции, Азербайджана за Кавкази они вызывают тревогу как раз в Тегеране, и в Нью-Дели, а также вот у монархии аравийского полуострова.
0: Я вот сейчас смотрю на карту, и вот тут, да, у меня как-то вот картинка сложилась. Я понял, вот зачем Советскому Союзу была и Грузия, и Азербайджан, и Армения. Все очень удачно складывалось. Ну, я уж не говорю, что и Казахстан, и Узбекистан, и Туркменистан. Все вот это вот было, в общем, в кассу, и, в общем, все было правильно, гармонично, красиво. И всем же было хорошо. Вот в рамках большого государства-то удивительным образом. А ведь достаточно просто на карту мира посмотреть. А развалились, и одни, в общем, изображают из себя каких-то инфантильных детей, ищут, кому прислониться, другие, там, 35 лет воюют, вот, с непонятной перспективой. Все, в общем, как-то это неправильно. Я понимаю, что я банальности совершенно вот общечеловеческие говорю, но вот делюсь тем, что мне просто в голову пришло.
1: Ну, факт остается фактом. Надо сказать, что в советскую эпоху это уж никто не может отрицать. Просто надо быть слепым, глухим и, я не знаю, не представлять себе вообще реальности в советской. Но надо сказать, что Грузия и Армения, конечно, точно абсолютно жили, никогда так не жили и никогда так не процветали, как в эту советскую эпоху. Но тут есть нюансы. Дело в том, что в Советском Союзе республики подразделялись тоже де-факто на три категории – индустриальные и максимально развитые, и к ним относились к Россия, Белоруссия, Украина и Армения, что удивительно. да? Вот то, что 60% населения Армении было нас. трудового в наукоемком оборонном производстве. Поэтому да. потому, от распада Советского Союза, разрыва интеграционных связей, безусловно, экономически Армения сразу проиграла. Тем более ее положение э, изолировано, да и много других факторов. Война и прочее, прочее, прочее. Они сыграли свою роль, поэтому, конечно, происходило отрицательный отбор. И вот эти вот серьезные специалисты в Армении было несколько научных школ собственных просто.
0: Да, да, согласен, согласен. Интересно, кто же выиграл от всего этого. Ну, элиты-то, в общем, выиграли по крайней мере в коротком горизонте. Ладно, это, в общем, мы, конечно, начали ШОСа, а закончили с обсуждения того, вот как на самом деле все правильно было в СССР устроено. Спасибо вам большое. Радио Комсомольская
1: правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
0: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А вот пока вы отдыхали в выходные, а, случилось событие, ну такое трагическое, а, неочевидное для, ну, для обычного обывателя. Тем более, что произошло оно в субботу. На самом деле событие, которое может иметь очень важные и далеко идущие последствия, а в Беларуси скоропостижно э, умер э, глава Министерства иностранных дел, знаменитый Владимир Маккей. Почему знаменитый? Потому что, ну вот когда последние годы тема Беларуси обсуждалась не только э, там, в момент президентских выборов, а до президентских выборов, после президентских выборов, фамилия Маккей всплывала всегда. Вообще на самом деле мы про Беларусь узнаем всего две фамилии. Это Лукашенко. Президент Александр Григорьевич, дорогой, и Макей. Две фамилии. Вот все люди, которые интересовались белорусской политикой, знали всего два этих имена. Почему знали про Макея? Потому что Макея называли и не безосновательно а главным, собственно, идеологом, проводником, сторонником политики многовекторности биография у него очень специфическая ну скажем так с 92 по 93 год он заканчивал дипломатическую академию австрийской республики запомнили австрийской республики не мгимо мид рф не дип академию тоже находится в Москве на метро «Парк культуры». А учился он два года в Австрии. И уж не знаю, то ли культурный шок оказался настолько сильным, то ли, в общем, какие-то другие отношения а, так повлияли на дальнейшее. Но мне кажется, что вот этот момент в биографии бывшего министра иностранных дел Беларуси, он являлся определяющим. И вот эта вот многовекторность белорусская, она доставляла колоссальное количество проблем, беспокойств, и Россия так или иначе вот э, этой стратегии противодействовала, потому что национальным интересам России, конечно же, соответствовала максимально союзная, максимально союзная, максимально дружественная Белоруссия, и все, конечно же, изменилось, <coughs> ну, во-первых, после президентских выборов. Когда власть Лукашенко Зашаталась Вот, против него была организована Просто невероятная атака По смещению его с власти И Россия Как и кстати в Казахстане Обеспечила удержание Этой власти Вот, поэтому К 24 февраля 2022 года Да, мы подошли Вот в такой понятной По крайней мере конфигурации то есть, когда мы говорим о том, что Белоруссия является единственным военным союзником России, это правда. Белоруссия является в полном смысле военным союзником России. В Белоруссии находятся российские войска. С территории Белоруссии продвигались российские танковые колонны в сторону Киева. Естественно, это самое короткое плечо для штурма Киева было. С территории Белоруссии осуществляются и, и пуски ракет, и взлетают самолеты. У нас правильные отношения с Белоруссией. И вот смерть Маккея она как бы вот и подводит окончательный, может быть, даже итог этой самой пресловутой белорусской многовекторности. Многовекторность, что объясняли Александр Григорьевич? Ну, естественно, как бы он исходил из вещей объективных. Вот для этого достаточно на карту посмотреть. Белоруссия – это перекресток. Это Россия, с одной стороны. Это Европа, с другой стороны. Плюс у Белоруссии были исторически великолепные, очень тесные отношения с Китаем, кстати. Китай – очень большой инвестор в белорусскую экономику, в белорусскую промышленность. Но Китай где? Китай очень далеко. А вот это вот расположение между Европой и между Россией, оно как бы вот и обуславливало как сильные, так и слабые стороны. Но тут я что могу сказать? Масса конспирологических версий появилась. Маккей умер на следующий день, буквально на следующий день после его встречи с представителем Папы Римского о мирных переговорах по Украине. Вот были переговоры, а на следующий день человек умер. Говорят, хотя, понятно, будут проведены все необходимые экспертизы, пока что, в общем, рабочая версия, что это инфаркт. Может, инфаркт, а может быть, нет. В мире большой политики бывают всякие, всякого рода случайности. А белорусская оппозиция как это не смешно звучит, а смешно, потому что представителями белорусской оппозиции являются персонажи абсолютно карикатурные, ну, типа наших. Ну, типа нашего какого-нибудь там Гудкова или Ройзмана. Вот такие вот персонажи, как из бродящего цирка. Но, тем не менее, другой оппозиции у Александра Григорьевича нет. И вот эти вот оппозиционеры, да, тут же, в общем, дали интервью всем, кому только могли дать о том, что, конечно же, Макея отравили, и Макея отравила Россия потому что он слишком далеко зашел, и вот теперь для Беларуси начинаются очень трагичные времена. А все это, конечно, выссано из пальцев, потому что Беларусь управляется, управляется железной рукой своего президента. Да, как бы для Лукашенко это большая проблема, и, скорее всего, это большая потеря, потому что они с Макеем работали очень много лет, очень много лет. Вот. Удастся ли ему найти, найти вот такую равную фигуру, не знаю. Но дело не в этом. Мы об этом говорим так подробно. А вот почему. Беларусь находится почти под теми же самыми санкциями, что и Россия. Но все же не полностью под такими. А Александр Григорьевич Лукашенко, несмотря на то, что ведется себя как военный союзник, пока что, в общем в регулярном режиме декларирует, что белорусская армия не хочет и не должна участвовать в специальной военной операции. Что, мол, это... Но он не говорит, что это не соответствует нашим задачам. Не, он там говорит про НАТО и про все остальное. Он говорит, ну, господи, сколько там белорусской армии? Там 40 тысяч человек. Ну, погоды же они не делают. Вот, понятно, что разговор об этом идет. Понятно, что военный союзник, если это военный союзник, должен выставлять свои легионы. А иначе какой же это военный союзник? Ну, тем более, что мы-то Беларусь, белорусского президента поддержали всем абсолютно ресурсом, в том числе и силовым. Не, он разобрался сам. Вот, но Россия, в общем, практически открытым текстом сказала о том, что она не допустит свержения Лукашенко, если будет надо, то мы его, то мы и войска введем, если вы не забыли еще. Вот это называется союзнические отношения. Вот, ну и сейчас, по идее, как долг платежом красен. Вот, вот такой случился сюжет. Вот такой случился сюжет. Он важный, он важный. Потому что происходящее на фронтах, меня продолжают спрашивать, ну, вы говорите о чем угодно, только не о событиях на фронтах. Ну, давайте поговорим о событиях на фронтах, если уж вы настаиваете. Вот вам короткий сюжет. Появился он на лентах буквально вчера. Событие под Бахмутом, точнее, мне привычно говорить под городом Артемовском. Хотя я сторонник исторических названий. Вот. Но в данном случае... Артемовск, мы будем говорить, события под Артемовском, который штурмуется уже не первый месяц доблестной русской армией, в и там, в общем, как пишут люди с мест, ну, кто-то называется Рубилова, кто-то называет Месивым. А Почему вспомнили про Артемовск? А американские газеты, ну, и, соответственно, политические украинцы, они же хохлы, начали разгонять тему вчера с утра посмотрите какая прекрасная аналогия бои под Бахмутом это новый Верден и там такие красивые черно-белые фотографии вот значит стоят французы англичане под Верденом по колено в грязи вот эти вот разрушенные окопы и вот то же самое сейчас происходит под, Бахмут, под Бахмутом вот ну и украинцам это страшно приятно белые господа их признали практически равными себе они сказали, что и такие же герои, как вот те герои французы и англичане, которые тогда, ну, вот в бессмысленной мясорубке воевали тоже с героическими немцами, в принципе, в Первой мировой войне. Тогда еще немцы были героическими. И вы такие же, говорят им. И украинцам это ужасно приятно. Ну, потому что карго-культ — это, собственно, фундамент, основа основ украинства. Украинство отрекается от идентичности, отрекается от подлинной истории. Украинство — это вот, ну, согласие быть э, триба, трибалтами какими-то. Но вот что удивительно, это то, что эту тему подхватили российские медиа. Российские даже патриотические телеграм-каналы тоже причмокивая стали публиковать вот эту шнягу про новый Верден. Вам зачем Верден, дорогие мои? А вы не хотите опубликовать фотографии из старой Русы, где линия фронта проходила это Новгородская область с июля 41 по январь 44? -го. Какой вам Верден? Откуда берется это вот низкопоклонство? Откуда этот комплекс неполноценности чудовищный? Это совершенно удивительно. Там идет тяжелая позиционная война, штурм за штурмом, штурм за штурмом. Вот, и что об этом рассказать, я не знаю вам. Я из этой студии не знаю, что вам рассказать. Идет война. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.